0: Bonjour, cher public. Ce lundi, nous continuons notre série sur les risques. Il y a 15 jours, monsieur Reiner a embrassé la société du risque en général. Il y a une semaine, monsieur Michaud s'est préoccupé des comportements à risque des adolescents. Et aujourd'hui, nous attaquons un tout autre volet qui est plus lié à l'environnement, moins à l'homme, quoique. Euh, c'est les risques, enfin les dangers naturels alpins. Euh, Pour ce faire, euh, nous allons partir en Valais avec Jean-Daniel Rouillet. Jean-Daniel Rouillet euh, a fait des études de géologue ingénieur à l'université de Genève. Il a ensuite travaillé pendant de longues années en Afrique dans des projets hydrauliques. Il a notamment œuvré au Tchad, en Centrafrique, au Bénin, au, au Mali. Mali.
1: Beau pays qu'est le Mali.
0: Et puis, oui. Et euh, maintenant, de retour au pays, donc il est là depuis 25 ans, à Nouveau-en-Vallée, il y est euh, géologue cantonal. Euh, il est aussi... Euh, directeur du centre de recherche sur l'environnement alpin Créalpes c'est donc peu dire que ses journées sont pleines et que son cahier de charge est de très dense à quoi occupe-t-il ses journées euh, il euh, élabore et gère les cartes de danger géologiques donc il s'agit de chutes de pierres, effondrements, éboulements lave torrentielle euh, fonte du permafrost mais il ne se contente pas de, de répertorier ces dangers. Il dimensionne aussi les mesures de protection. Euh, ensuite, il s'occupe de. Quand il y a un accident, quand il y a un, un événement, quand un événement survient, il va sur place. Il constate et puis c'est lui qui décide en fait s'il faut, par exemple en, en cas d'obstruction de route, s'il faut fermer ou non le tronçon. Euh, il il y a une autre chose qui l'occupe beaucoup en Valais, c'est en fait le, le risque sismique donc ce sont là, c'est là la, qui tra, la terre qui travaille plus en profondeur et là il, euh, il est très engagé dans la prévention parasismique c'est lui qui a l'origine des, de l'obligation de mesures antisismiques au niveau de la construction enfin il euh, il est aussi chargé d'octroyer les permis de, d'exploration minière, donc il en connaît un bout sur les forages. Mais aujourd'hui, euh, maintenant, Monsieur Rouillet euh, va mettre sa casquette de, pour les dangers naturels alpins, et il va nous éclairer sur euh, les, euh, ces dangers-là et l'incidence du réchauffement climatique sur l'intensité et la fréquence de ces derniers. Je vous laisse partir en vallée avec M. Rouillet.
1: Voilà. Merci bien. Je voulais juste corriger une chose. Les forages, je ne les connais pas euh, tellement dans le minier, parce que je n'ai jamais fait de, de mine. La seule mine que j'ai, où j'ai travaillé, c'est une open pit, c'est-à-dire une mine à ciel ouvert, à Kirkenes, en Norvège. Et là, il euh, n'y a pas tellement de trous, on sort, comme euh, si on avait le valet, puis de chaque côté, on sort de, du trou avec des, des dumpers qui sont assez impressionnants, dont les roues uniquement les roues font 3 mètres de haut. Euh, mon expérience de forage, elle m'a dit qu'il ne fallait surtout pas que je parle de forage, mais mon expérience de forage, vous pensez bien que je l'ai faite en Afrique, étant donné que j'ai passé pratiquement 10 ans à chercher de l'eau et à forer pour essayer de la mettre en évidence. Bien entendu, jamais dans les villes, toujours en Brousse, dans des conditions un peu particulières. Donc, j'ai travaillé à Tombouctou, Goundam, un peu toutes ces villes dont vous entendez parler ces jours-ci. Et mon objectif, c'était ce qu'on appelle l'hydraulique villageoise. Au Mali, principalement, j'ai travaillé quatre ans avec Helvetas et ensuite, dans différents pays, avec l'UNICEF, avec la coopération suisse et autres, mais toujours dans les forages. Et donc, j'ai moi-même foré puisque le, le foreur avait fait un paludisme. Il a dû rentrer d'urgence, donc je l'ai remplacé. Et c'est comme ça que j'ai vraiment appris le métier de, de foreur. J'ai foré pendant à peu près une année. Et ça, a le grand avantage, après, de ne plus vous faire abuser par les foreurs. Bien, euh, si vous êtes d'accord, on va essayer de, de faire une petite présentation qui est un petit survol. Bilan étant bien grand mot, Tendance, c'est la notion de tendance au changement climatique, hein, en tous les cas au réchauffement. Et à partir de là, euh, on va avancer ensemble. Si vous avez vraiment des questions importantes, vous pouvez la poser en cours de, de présentation, ça ne me gêne pas. Et puis, si à un moment donné, peut-être je m'arrête un moment, on peut discuter déjà un petit peu, puis repartir après. Bien entendu, j'ai beaucoup de slides, on m'a dit, « où, tu sais, vous savez, euh, je viens d'apprendre que j'avais droit qu'à 6. Alors, euh, voilà, mais c'est des slides mélangés avec des petits films qui s'y rapportent, comme celui que vous avez peut-être déjà vu maintenant. Et à partir de là, c'est simplement pour montrer un peu le contexte animé des, des situations que j'ai connues maintenant depuis euh, passé 20 ans. Bien entendu, donc euh, à part ça, euh, je m'occupe de, de sismique, je m'occupe surtout administrativement. Euh, je ne fais pas moi-même, bien entendu, les rapports, mais je les contrôle. Et quand on dit qu'effectivement, à partir de 2004, on a obligé, vu la situation qu'il y avait de Valais, on a obligé les constructeurs à construire parasismiques. Et quand on dit oui, on a obligé les gens, il ne suffit pas de les obliger, il faut aussi surtout les contrôler. Et tous les rapports qu'ils font doivent accompagner les demandes d'autorisation de construire. On les contrôle et ensuite, on contrôle le rapport de conformité. Ça demande beaucoup de travail. Mais au moins, on est sûr que c'est parasismique. Vous savez, des tricheurs, il y en a partout. J'en ai un il n'y a pas plus tard que deux semaines. Il avait repris un rapport, simplement, naïvement, il avait repris un rapport de, d'un ingénieur qui avait fait un, un premier bâtiment pour lui. Ça ne changeait pas grand-chose, c'était à peu près le même rapport, mais lui, il a mis directement, il a changé, il a changé le nom du bâtiment, il a changé le nom de la parcelle, etc. Puis il a pensé que ça passerait comme ça. Quoi. Bien, alors... Euh, si vous êtes d'accord, euh, très, quelques notions de base, juste pour vous positionner par rapport à ce que je fais. Donc, vous avez des types de dangers en géologie, séisme, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais si vous avez des questions dans la salle, après, à la fin, il ne faut pas vous gêner. Éboulement, donc c'est éboulement de masse, glissement de terrain, tassement, c'est tout ce qui est avec le gypse et autres, c'est, c'est dolines et autres. Hydrogéologie, euh, c'est les glissements superficiels qu'on appelle en vallée souvent ovailles, souvent dans les régions, notamment dans le val Le permafrost, donc c'est le sol gelé qui a tendance à fondre maintenant. Et les montées de phréatique, ça peut aussi être euh, dangereux, dans certains cas, euh, peut-être pas tellement en vallée, mais en tout cas en France ou ailleurs. Euh, hydrologie, donc c'est les laves torrentielles, principalement crues inondations, parce que bien que je fasse que de la géologie, je m'occupe aussi de tout ce qui est euh, intervention en cas de catastrophe avec une cellule qui s'appelle cerise, et qui permet notamment lors des intempéries de traduire en termes de, de, de mise en garde les avis météo qu'on reçoit, couplés bien entendu avec tout un, un système de mesures online qu'on a dans le terrain. Et à partir de là, faire des pronostics et de savoir notamment, c'est toujours la question qui se pose en vallée, est-ce qu'à un moment donné, il faut demander de prévenager un barrage, libérer quelques millions de mètres cubes, vu qu'il y a quelque chose qui arrive derrière alors une fois on l'a pas fait on a pris dans la gueule, excusez-moi le terme puis une fois on l'a fait et puis a rien qui est venu, alors par contre là la facture on l'a reçu voilà. c'est un petit peu dans ce contexte là donc il y a niveau logique, couler de neige ça c'est pas, euh, c'est pas ma spécialité mais enfin j'en parlerai très brièvement euh, étant donné que le changement climatique tente à dire qu'il n'y aura plus de neige donc c'est, euh, on peut appeler ça un type de danger en voie de disparition si qu'on nous dit en matière de réchauffement climatique et juste ou pas. Moi, personnellement, je le, je le crois, mais enfin, il y a encore beaucoup de gens qui ont des doutes. Donc, à partir de là, vous avez un type de danger, il faut faire une analyse, il faut bien comprendre le mécanisme, comment ça fonctionne, et faire des scénarios ensuite pour dire, ben voilà, on va faire un essai, si un bloc qui roule sur une pente, on va faire un essai avec un bloc d'un demi-mètre cube, un mètre cube, ça, c'est différents scénarios, pour, à la fin, pouvoir prendre des mesures de protection et surtout les dimensionner, dire bon, ben, on fait une digue parce que ça résiste à 10 000 kJ, tandis que si c'est des filets, on sait que ça va résister jusqu'à 5. Donc, en fonction de ça, on fait des scénarios, et après, on décide quelles mesures on prend. Donc, tout ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle la carte de danger, et ensuite, on parle à la carte de risque, je vous parlerai tout à l'heure, dès l'instant, donc, n'oubliez pas, danger, risque et danger sont des choses totalement différentes. Le danger est une composante du risque, et pour ça, il est croisé avec la vulnérabilité, c'est-à-dire la fragilité, l'exposition de l'objet à protéger. Euh, ensuite de ça, il y a des mesures de protection à prendre, la direction, réglementation, tout ce qui est au niveau administratif. Et si on voit qu'on a un danger qu'on ne maîtrise pas totalement, on le met sous surveillance et on vit avec des avec mesures de protection qu'on aura pu prendre, mais en complément, on met sous surveillance. Et tout ça c'est mis en perspective de, du climat, où c'est très rouge au fond, c'est-à-dire nivologie et hydrologie, c'est très sensible hein, à tout ce qui est climat, puisque c'est en surface, c'est de l'eau. L'hydrogéologie, c'est un peu moins sensible parce que c'est souterrain. Et puis, où ce qui est encore moins sensible, c'est tout ce qui est du point de vue glissement de terrain et autres, parce que c'est toujours des réactions très lentes. Et euh, je dis toujours, quand on m'appelle le matin pour un phénomène, si c'est un éboulement, je sais que je vais certainement, c'est, c'est urgent parce qu'il y a un problème de, de rapidité à laquelle peut se produire le, le phénomène. Tandis que si c'est un glissement, je prends mon temps, je bois l'apéro avant le petit déjeuner, etc. etc. Voilà, ça c'est la carte, les cartes, la carte du Valais qui donne à peu près toutes les zones où on a des instabilités, surtout des glissements. Ça vous montre qu'effectivement, des cadapentes, hein, ça descend ça sans encore jamais remonter jusqu'à maintenant. Voilà les bases de, du danger et, de la, et du risque. Donc Danger multiplié par euh, croisé avec la vulnérabilité, c'est le risque. Donc, carte de danger, carte de risque. Le passage de l'une à l'autre et la prise en compte du degré de vulnérabilité, de vulnérabilité auquel est exposé l'objet. Alors, je vais faire une démonstration avec du linéaire parce que c'est plus simple. Quand on dit du linéaire, c'est-à-dire que si on trace une route dans une vallée, cette route sera rouge, si c'est le danger très exposé, donc très fort. Bleu, avant c'était orange, je verrais encore des cartes en orange, mais maintenant c'est bleu pour indiquer le danger moyen et jaune pour indiquer le danger faible. Donc sur le linéaire, c'est plus facile à comprendre qu'avec une carte, parce qu'une carte de risque, à proprement parler, je vous en parler tout à l'heure, mais ça n'existe encore pas beaucoup dans l'administration. Alors, le danger, Donc, c'est un cas, de, un cas réel. Donc, vous, si vous partez de Stalden en direction de Zermatt, à un moment donné, vous passez dans une galerie et dès que vous sortez de cette galerie, vous arrivez dans une zone qui est très exposée au chute de pierres et blocs. C'est certainement un des endroits où, si je n'ai pas été euh, 80, fois, 80 fois à l'espace de 20 ans, euh, j'y suis jamais allé. C'est là où on a eu des morts. Donc, c'est une zone assez sensible. Alors, vous avez donc, les, ça simule les blocs qui vont tomber là. Bien entendu, on fait une étude, on voit le danger, c'est tellement, il y a tellement d'énergie, c'est tellement, ça peut être tellement des gros blocs qui arrivent sur la route qu'on met tout en rouge. En dessous, vous voyez que vous avez un petit village qui s'appelle Calpetran. pour ceux qui font de la marche ou bien du téléphérique, vous descendez depuis la route jusqu'à Calpetran puis vous pouvez monter avec le téléphérique jusqu'à à Emde. Et Simplement, on voit déjà la vulnérabilité. Ce que c'est La vulnérabilité, vous voyez, d'un côté, sur la route principale, il y a 5000 véhicules par jour, et puis sur la route qui va à Calpétraine, il y en a 50 par jour. Pourquoi Parce que c'est un petit village, à la limite, c'est pas loin dans le garage à Chameau, donc il y a peu de personnes, ce qui veut dire, sur une route où il y a du linéaire, si vous passez qu'une voiture, s'il y a 1000 voitures qui passent, il peut y avoir plus de conséquences que s'il y a une seule. Parce que le bloc, bien entendu, s'il y a une seule voiture, ben, elle sera pratiquement un couche de Toucher, si vous avez par exemple 5000 véhicules, il y a toujours des chances qu'un d'entre qui se fasse toucher. C'est statistique. Donc la vulnérabilité, on peut dire que la route de 5000 véhicules, elle a une grande vulnérabilité et la route de 50 véhicules, elle a une faible vulnérabilité. Pourquoi Parce que les mesures de protection, c'est de l'argent. Et bien entendu que si, dans cette partie rouge, on a des maisons et autres, on va les protéger parce que les gens sont là en permanence. Si c'est une route, c'est en fonction de l'importance de la route qu'on va protéger ou pas, protéger à moitié ou pas. Donc là, vous voyez, on est dans du rouge danger. Maintenant, si je, j'évalue la route euh, cantonale, donc qui va jusqu'à Zermatt, c'est clair, comme il y a 5000 véhicules, c'est aussi élevé, vulnérabilité. Élevé, donc, c'est rouge sur rouge, euh, il faut faire quelque chose. Par contre, la route qui est dessous, 50 véhicules, le risque n'est plus rouge. Vous voyez à droite le linéaire, le risque devient jaune, même si le danger est rouge. Il est tellement atténué par le, la vulnérabilité, c'est-à-dire le, le, le très, peu, très peu faible, de, très, très faible nombre de véhicules, que ça devient. Donc, à la limite, on ne ferait rien. On ne ferait rien. Moi, c'est ce que j'avais préconisé. On fait quelque chose pour protéger les voitures qui sont sur la route cantonale, mais pas celles qui, sont sur, qui vont à Parce que Tout d'abord, une, il ne faut pas oublier que dès l'instant où on fait un tunnel, ce qu'on a fait, 2 km7, qui fait un rentrant dans le versant, la route cantonale actuelle sert de redent pour des blocs qui peuvent aller plus bas. Alors qu'avant, on n'avait que des filets à l'amont, des choses comme ça. Là, un redent, c'est important. Une route cantonale, ça, bloque déjà, ça arrête déjà pas mal de blocs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé On a fait le tunnel, c'est une très bonne chose, c'est tout à fait justifié. Par contre, on a dit, « Ah, mais les gens de Capétran, il n'y a jamais de blocs qui sont arrivés jusqu'en bas, mais ils pourraient recevoir des blocs, donc il faut faire une route. » Alors, au lieu de garder la même route qui est la jaune, donc, qu'est-ce qu'on a fait On a construit, à la sortie du tunnel, une nouvelle route, de l'ordre de 60 millions, parce que c'était dans des, des, des endroits pas possibles, et voilà, on a fait la nouvelle route, on est content, mais il n'y a toujours pas plus que 50 véhicules par jour. Voilà. Alors ça, vous voyez cette notion entre danger, risque, euh, vulnérabilité, sinon l'un est fort, l'autre est faible. Donc, ce n'est pas nécessairement un danger rouge qui est couplé avec, euh, avec une vulnérabilité rouge. C'est justement euh, la route cantonale, oui, mais pas la route de, de Calpétrade. Donc, maintenant... Vous avez... Euh, pourquoi je parle du Berchturz Alors, tout d'abord, je parle de Berchturz plutôt que d'éboulement, parce que les, la langue allemande est beaucoup plus précise. Elle parle de Berchturz, c'est-à-dire c'est vraiment la montagne qui descend. C'était ce qui s'est passé à, là-haut, à Grosskoufert, donc à Randa. Et puis, vous avez le Feldsturz, c'est des blocs, des, des, c'est un éboulement, c'est plusieurs blocs. Ensuite, vous avez le ce qu'on appelle le, le, le blockschlag et puis le Steinschlag, donc ça diminue. En, en français, on n'a pas toutes ces variabilités, mais pour le Berchtourth, c'est vraiment, il faut utiliser ça, c'est ce qu'il y a de plus parlant. Donc, quand ce, moi, j'étais jeune, je venais d'arriver, je suis arrivé en 86 au canton, euh, j'avais de temps en temps couru après quelques cailloux, mais j'étais surtout rattaché aux routes nationales, donc je travaillais beaucoup sur le saint notamment, puisque là, au moins, il y a quelques cailloux, en pleine il n'y en a pas beaucoup. Et de ce fait-là, quand on m'a appelé pour ça, je dois vous dire que quand je suis arrivé en haut, c'était l'hébétude. Vous regardez ça, vous dites, mais qu'est-ce qui est en train de me tomber sur la tête C'est vraiment le cas de dire. Ensuite, on a quand même pris conscience qu'on ne sait rien, on n'est pas prêt pour ce type d'événement, on ne sait pas comment ça s'est produit, on n'a aucune idée pour dire, pour dire autre chose. Et c'est là qu'est né un concept qu'on a développé et qu'on a appelé par la suite Matero, qui est une méthode de travail pour justement essayer de détecter, détecter à l'avance les endroits où il y aura des problèmes. Donc, juste pour vous expliquer ce qu'on va voir tout à l'heure, là, alors le détail peut-être de comment on procède. Vous avez une falaise, on fait une analyse structurale avec ce genre de, 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 de stérogramme, et à partir de là, on arrive, vous voyez pour... Ah, attendez, voir, j'ai peut-être quelque chose qui, qui va me permettre de... de... Juste une seconde. Voilà. Ça éclaire, là Oui. Vous voyez ici, euh, on travaille donc à ce qu'on appelle avec l'hémisphère supérieur, c'est-à-dire qu'on regarde depuis en haut. La topographie, elle est là. Hein, c'est-à-dire que la, les cailloux descendent comme ça et on regarde quelles sont Les, blo- les, les, les familles. C'est un peu comme... C'est de la cristallographie, hein, normalement, mais ce n'est pas de la cristallographie pour les, pour les minéraux, pour les bijoux, ça, tout le monde sait ce que c'est. C'est de la cristallographie attachée à la roche et chaque roche, chaque situation, chaque euh, direction de, de versant produit des, euh, des effets différents, c'est-à-dire qu'on aura des aléas plus ou moins différents qui vont se produire. Dès l'instant où on voit qu'ils sont dangereux, on les met sous surveillance, parce qu'en général, il y a eu quelques antécédents, mais en tous les cas... À partir du développement du travail qu'on a fait avec Materox, c'est clair que normalement, on ne devrait plus avoir ce type de surprise. Pourquoi je dis surprise Parce que moi, on m'avait appelé trois semaines avant euh, pour aller voir... Ce, ce... On m'a dit, oh, écoute, il y a des blocs qui tombent dans la VISPA qui passaient au-dessous. On va aller voir ce qui se passe. On a pris l'hélicoptère, il y avait de la neige partout. Et puis, c'était avant, pas. Qu'est-ce qu'on a dit On a dit, oh, bon, on passera dans trois semaines quand il euh, n'y aura plus de neige. Au moins, on verra quelque chose, parce qu'on ne voyait rien sur le terrain. Et bien entendu que... La première, euh, la première phase, elle ne nous a pas attendu, elle est partie entre-temps. Alors, vous avez ce principe-là de la, la falaise qui est analysée, avec, vous voyez, analyse structurelle. Ensuite de ça, si on trouve, vous voyez, une roche, un bloc, un compartiment relativement menaçant, on le détecte, on le caractérise, on estime ce qu'on appelle sa dangerosité, et ça devient la probabilité de mobilisation, c'est-à-dire quelle est la probabilité que ce bloc se détache ou pas. Ça peut être une montagne, le bloc, hein, ça peut être, bref. Donc, à partir de là, vous croisez avec les trajectographies. Maintenant, il y a des calculs trajectographiques qui nous permettent de dire, voilà, pour tant de mètres cubes, le bloc, il ira jusque là, etc. etc. Donc, il y a la probabilité d'atteinte et tout ça ensemble donne la probabilité d'occurrence qui croisait avec l'énergie, parce que les trajectoires nous permettent de nous dire avec quelle force ça arrive en bas, surtout aux endroits où on met les ouvrages de protection, et tout ça nous permet de dessiner cette carte. Donc ici, elle devrait être bleue et pas orange, mais bref, vous avez les 3 degrés de danger. Ça, pour donner un exemple, c'est au niveau de Fionnet, et les deux parties bleues, c'est les deux bassins de rétention qu'on a de grande Exence et puis de FMV. Donc Voilà. Alors, Randa, ça, c'est, la, euh, c'est parti le 18, ça, c'est une des photos que j'ai réussi à prendre en arrivant le, le 20. Enfin, j'étais allé tout de suite le matin, mais je n'avais pas pris d'appareil de photo. Et à partir de là, j'ai pu faire cette, euh, cette photo. Donc, c'est un éboulement post-retrait glaciaire très tardif. En général, les éboulements, quand le glacier se retire d'une vallée assez serrée, qu'est-ce qu'il fait la, la roche, elle décomprime il y a ce qu'on appelle la talcluftung, qui a été justement créée parallèlement à, avec la force du glacier et tout son poids. Et quand, ça, quand le glacier se retire, ces morceaux de roche qui ont été fissurés ont tendance à partir. Alors, je ne sais plus, mais c'était dans le canton de Berne il y a quelques années, il y a peut-être 2-3 ans, où il y a justement eu un retrait glaciaire il y a peut-être quelques années. Et puis, un éboulement s'est produit derrière qui a failli provoquer une inondation parce qu'il y a eu l'eau qui s'accumule derrière, etc. Ils ont fait une galerie de contournement Etc, etc. Donc ça, c'était un, un, un événement directement après le retrait glaciaire, ou bien euh, quelques années après, tandis que ça, pour différentes raisons, ce morceau-là, il n'est jamais parti, et il est parti, euh, on appelle ça tardiglaciaire. donc pratiquement 10 000 ans après que le, le glacier se soit retiré. C'est 30 millions de mètres cubes en deux phases, espacées à peu près d'un mois. Alors maintenant, on va essayer de lancer la vidéo...
2: Ouais, ça marche même. Une falaise qui s'effondre de toute sa
1: masse. Donc ça c'est l'événement Ça s'est passé assez tôt le matin,
2: ça ça, c'est le cas où il y gens la poussière, de moi, c'est un peu vous. passez du La falaise de Randa ces 30 millions de Là, mètres cubes, 30 cubes 30 effondrés 30 à côté du village. Conséquence, les routes et les la voies ferrées coupées, une partie de la vallée obstruée et la menace ouais, d'une la inondation l'axe. en amont de ce c'est barrage bon, naturel.
1: Ça, c'est la zone d'inondation. Ce qui s'est passé, c'est que dans, dans ces maisons, les citernes ont commencé à sortir du, du sous-sol. Voilà la taille des blocs. Ce n'est pas des petits blocs. Hein. Vous voyez, ça vous donne une idée. Il y a eu Valpola, qui était 35 et 40 millions dans la région de la, de la euh, Valteline, entre Bormio et Sonrio, et la différence entre Randa, qui lui a fait au total 30 millions, c'est que Valpola s'est parti en forme de rock avalanche c'est-à-dire que les blocs sont partis les uns derrière les autres, et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont arrivés en bas, ils sont remontés de l'autre côté. Et ça a fait beaucoup de dégâts, et c'est là qu'il y a eu quelques morts. La grande chance qu'on a eu à Randa, c'est que les blocs... Vous voyez, ça, c'est vu d'en haut. Hein. Euh, on a vu tout à l'heure l'image depuis ici, comme ça, on voit. Là, vous avez le bout de falaise qui reste encore de ce côté-là, et vous avez les blocs, et vous voyez la taille des blocs qui, qui arrivent en bas. Ça, c'est un petit hameau qui s'appelle l'erche Unterlerch, qui était euh, une zone de villégiature pour les notables du coin. Et puis, vous avez, mais ce qui est impressionnant, vous voyez, c'est ce blanc partout. Hein. C'était, c'était vraiment, à un moment donné, ils ont même commencé à laver les façades des maisons, parce que tout était blanc. Hein. Alors, voilà, Uterler, avec les blocs à côté des... Alors, je, je raconte l'histoire, ou bien... Pareil que vous aimez bien les petites histoires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que surtout, je dirais en vallée, mais dans leau vallée encore plus, dès l'instant où il y a des phénomènes un peu surnaturels comme ça qui se produisent, on cherche tout de suite des responsables. Et bien entendu, on disait que c'était les ingénieurs qui avaient, quand ils avaient fait un, un, une espèce de tracé pour, pour faire une galerie, pour pouvoir turber l'eau à l'aval, etc., ils avaient peut-être ébranlé le, la galerie... Ça pouvait être les verts qui avaient faux position des différents projets, ce qui n'avait pas permis de sécuriser... Enfin bref, on cherchait un coupable. Et puis j'ai un, un, un collègue au Valaisan qui est aussi bon euh, écrivain, qui a déjà gagné 2 trois prix en Allemagne d'ailleurs, aussi bon écrivain que euh, géologue, qui, bien entendu, qui vient d'Orsière, tous les juristes, le Nil est là-haut. Et... et mais il est arrivé très jeune à Viège parce que son père était chimiste, boxana enfin bref. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Il a écrit un article dans le journal, c'était déjà après l'événement, peut-être deux, trois semaines après. Et puis, comme il a une, mauvaise, une très mauvaise langue, il a dit et le titre de l'article, c'était Warum nicht du Brasil À l'époque, vous vous souvenez, on parlait des feux de forêt qui polluaient et puis qui allaient transformer, compliquer la vie des gens sur la terre, etc. C'était cette grande période. Alors il a dit, mais non, finalement, ce n'est pas les ingénieurs, ce pas les géologues, mais c'est, euh, si on regarde des vieilles légendes, c'est une punition divine. Ah bon Oui, c'est une punition divine parce qu'il y a un notable qui a été euh, Gemein, président à, à Zermatt d'ailleurs, qui, est dans le, qui était président du BVZ et toutes ces choses-là, qui était conseiller national, je ne vais pas le dire plus loin parce qu'après vous souriez qui c'est, et il avait une de ses maisons. Alors, vous voyez, ça, c'est la première phase d'éboulement. Hein, la deuxième a suivi. Et ce, ce hameau était encore euh, non, non euh, couvert. Il avait pris quelques, Les maisons a pris quelques blocs. Et il avait dans son chalet, là où il est toujours seul, en tout cas seul, je ne sais pas, mais sans sa femme en tous les cas, et il avait ses trophées de chasse. Et bien entendu, ses trophées de chasse, c'était toujours du braconnage. Donc, de ce fait-là... Il avait bien entendu fâché Dieu et Dieu, pour se venger, avait envoyé des cailloux sur sa maison. Alors il dit, il bien entendu, il dit pas le nom. Et puis à la fin, il y a euh, ici, ça s'appelle L'Air. Et puis de l'autre côté, ça s'appelle ville Si vous avez déjà traversé Randa, quand vous sortez de Randa à gauche, avant d'aller sur euh, Teche, vous avez à gauche le Dôme, qui est l'hôtel du Dôme. À côté, il y a un endroit qui s'appelle ville et, et notre ami avait déjà acheté un terrain de l'autre côté pour reconstruire son chalet de l'autre côté. Alors, il a dit, à la fin, il dit, attention, Jean de Vildi, il paraît qu'il a acheté un terrain dans votre quartier, alors à votre place, je ne sais pas si je resterai sur place. Bon, ça fait un boost, pas possible. L'autre, il s'est fâché, il a pris un avocat. Euh, après, il a demandé une lettre d'excuse. L'autre, il a fait la lettre d'excuse. Et puis, il a dit... Euh, mais... Parce que l'autre, il a dit, oui, une lettre d'excuse. Et puis, il faudra verser 500 francs au curé de Randa pour... Euh, pour, le, enfin pour une offre quelconque. Et, alors l'autre, qu'est-ce qu'il fait Il écrit la lettre au curé de Rendon en disant « Voilà, je verse euh, 500 francs pour... »« Et je me fais un plaisir de mettre encore 500 francs en plus pour l'apéro de... Euh, » Parce que le 4 novembre, je crois, donc c'était un peu, quelques semaines plus tard, c'était la fête des, des chasseurs. Alors il dit « ça me ferait un plaisir d'offrir ça aussi parce que je sais que la personne qui a vexé Dieu... » Alors il a écrit tout ça. L'autre, il est reparti, il a reparti dans corps, Enfin un voilà. C'est un peu l'histoire, elle est un peu longue, mais comme ça, vous voyez un peu la... Voilà, donc ça, c'est avant. C'est euh, donc euh, Randa avant. Vous voyez bien l'étoile, là, 1930, toute cette falaise. Et puis ça, c'est après. Alors vous voyez que l'étoile, là, elle est au bord. Là, elle était en retrait. Donc, toute cette partie-là est partie en deux morceaux. D'abord, la partie basse, ici, à peu près euh, 22 millions de mètres cubes, et puis 7 millions pour la partie supérieure trois semaines après. Voilà, très brièvement, c'est pour expliquer que ce, ce massif, il était très fissuré, on ne s'en était pas beaucoup rendu compte. Il y avait des sources, mais on n'avait pas fait d'analogie à ce moment-là, surtout qu'on était au début de la prise en compte des dangers liés aux falaises. Et ces circulations d'eau, elles étaient là depuis un moment, certainement qu'elles avaient gelé lors du petit âge glaciaire, et pour ça que c'est peut-être tardiglaciaire, glaciaire, parce que, justement, ça s'est euh, dégelé progressivement, et si on enlève le ciment que représente le gel dans ce genre de fissure, eh bien, vous avez à un moment donné plus de ciment, et ça part sous la, la pression. D'autant plus que l'eau était vraiment en pression, donc ça fait des colonnes à peu près de 100-200 mètres de haut, vous voyez la force que ça peut avoir. Donc ici, là, dans cette partie-là, vous voyez, c'est la partie qui est partie euh, dans la première phase et ça, c'est celle qui est partie dans la deuxième phase. Donc, un massif fissuré contenant un aquifère en charge. Ce qui s'est passé entre les deux phases, je parle de coups de canon ici pour ne pas oublier, euh, si vous aviez la falaise, cette falaise-là, ici, il n'y avait donc plus cette partie-là, ça sortait comme des coups de canon, hein, vraiment un coup de canon, et vous aviez soit du gravier sec sous pression qui était, qui était jeté dehors comme un jet, ou bien avec de l'eau. Et ça, vous aviez peut-être deux, trois fois par jour ce phénomène. Ça, 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 ça tirait dans tous les sens. Ce n'étaient pas les canons de Navarone, les canons de Randa, mais c'est à peu près le même phénomène. Donc, le Permafrost ça connaît certainement ce que 18e siècle, ça, c'est une supposition personnelle. Hein. Ensuite, il y a eu le, le, la mise euh, gel-dégel qui s'est faite progressivement une fois que ça s'est réchauffé, puisque le réchauffement a commencé tout de suite après le petit âge glaciaire. Et après ça, la rupture que vous connaissez. J'ai un petit problème, là. Je vais fermer ça. Voilà. Et ce réchauffement, euh, certainement, est actuel. Si on n'était pas dans une tendance de réchauffement, peut-être que ce ne serait pas encore parti. Donc voilà, là, vous avez l'exemple structural qui vous montre la partie qui est partie en premier et celle qui est partie en deuxième. Donc, l'agencement structural, c'est très important lorsque on, on étudie une falaise, parce que c'est comme ça... On peut voir de quelle façon ça va s'écrouler. Est-ce paquet ou bien pas Donc, le grand avantage, c'est que c'est parti vraiment des, des dalles énormes, et au lieu de, de rouler, c'est parti et ça s'est planté au fond. Donc, ça n'a même pas, ça, ça a couvert la viche pas, mais ça n'a même pas franchi réellement la route qui était à peine de l'autre côté, d'où pratiquement pas de, pas de, de, pas de victimes euh, ou autre. Si ça avait été un, un, un écroulement avalancheux, comme une avalanche de neige, mais de pierre, ça aurait été certainement beaucoup plus important. Première phase, 20 millions, deuxième phase, 10 millions. Fort dégagement de poussière, apport de remplissage, fissure, coefficient de foisonnement, seulement 15%, pour cent, ça veut dire que le massif est déjà bien décomprimé, parce que si on regarde le, le coefficient de foisonnement, c'est le, le volume qu'on a en haut, et puis on regarde celui qui est en bas qui est étalé. Et là, dans un cas comme ça, normalement c'est du 30%, mais le fait qu'une partie de la poussière était loin, c'est tous des volumes qui ont disparu. Voilà, donc ça, je ne vais peut-être pas insister. À titre de Berchtout, je vais faire la comparaison avec celui-ci des Eaux-Froides, qui se trouve au-dessus de Anzer. Hein. Euh, là, vous avez des Rousses qui repartent pour rejoindre Anzer, et puis vous êtes sur la route de, qui va à Zezier. Il n'y avait pas encore à Zezier, est derrière. Bon, je ne sais pas pourquoi on a réussi à faire un, un barrage dans une zone aussi sismique. Donc ce morceau-là, il est parti euh, lors de la deuxième... Euh, euh, je dirais, le séisme de 1946 à Sion, la première secousse, c'était le 26 janvier, et la deuxième importante, il y en a eu 500 sur toute l'année, mais la deuxième importante, c'était justement le 30 mai, et là, il est qui est à peu près de l'ordre de 6 sur Richter, et ça fait partir 6 millions de mètres cubes, vous voyez un peu, le, mais dans les alpages, donc il n'y a pas eu de, de, de suite. Alors, maintenant, on va voir. C'est la galerie éventrée au trappiste. Vous vous souvenez peut-être de cet événement. C'était un samedi. Euh, ça commençait la saison d'hiver. Ça devait être le mois de mars, ou no... euh, je veux dire, octobre ou novembre. Et vous aviez là, euh, tout d'un coup, à 8h30 le matin, on m'appelle. On me dit écoutez. Non, le premier qui m'appelle, c'est un copain. Il me dit écoute, il faut venir. Il y a la montagne qui est tombée sur la galerie. Ah bon Alors, ils étaient bien entendu bloqués devant. Euh... Ils avaient commencé à dévier la route par un autre endroit, là, en passant par Saxon, en haut, enfin bref. Et en rendant sur place, on voit, donc, vous connaissez, vous êtes souvent passé en voiture, avant d'arriver à saint entre Beauvernier et saint brancher vous avez ici la voie montante, qui est, qui est sur deux voies, d'ailleurs, la voie descendante, puis le train. Donc, qu'est-ce qui s'est passé J'espère que ça va. Être... Voilà. Ça, c'est le jour même, c'est hein, ce que, que je rappeler. Donc, il y a un bloc de 600 mètres plus qui est parti juste à côté, il a basculé, il a tranché la galerie. Il s'est mis j'en crois. et ça c'est dans l'autre sens. Donc, il a fallu un moment parce que, bien entendu, comme dans cette voie montante, on peut dépasser, euh, il y avait des gens qui avaient... Qui il avait dépassé des gens, mais on ne savait pas s'il avait passé ou pas. En réalité, il n'est pas passé. Le véhicule était dessous, on l'a trouvé après trois jours. Donc, cette... Euh, c'est l'intérêt qu'avait ce... Ah, je suis en train de remonter. quoi. Ouais, on, on l'a vu une fois. voilà. Vous voyez, ça, c'est du béton armé parce que c'est le couloir de la monnaie. Il y a une avalanche importante qui est de ce côté-là. Le toit, il n'y avait jamais eu une chute de pierre. Donc, on avait mis seulement une dalle de 40 cm. Vous voyez qu'elle n'a pas résisté. Alors, c'est ce morceau-là qui était là, qu'on retrouve, qui a disparu cette fois. Donc, il ça, moi, il n'est pas venu de bien haut. Hein et il a tranché les galeries alors qu'il n'y avait jamais eu aucune activité, on n'aurait jamais pu détecter. Ça, c'est le système Gordaval qu'on, qu'on a pu mettre à cet endroit, c'était important de ne pas garder la route fermée trop longtemps. C'est un système donc, de, d'enregistreurs sur place, ça a de la météo, on peut faire de la géodésie, des extensomètres, cest de mesurer des fissures qui s'agrandissent ou pas. Et on avait installé ça, on venait de le développer en 2000, et là, on l'a vraiment mis en, tout en série. Pourquoi Parce que l'idéal, c'était de libérer le plus vite. Une semaine après, on a pu libérer le trafic. Dans cette galerie, on a mis un toit en bois, et on a surtout installé une douzaine d'extensomètres qui étaient reliés par télétransmission, avec des systèmes d'alarme, de, d'alerte, qui étaient basés sur des vitesses d'avancement des fissures et autres. On a eu deux, trois fausses alertes. Ça, ça a été en place pendant trois ans, le temps qu'on finisse les travaux de, de galerie, mais ça a bien marché. Grâce à ça, on n'a pas perdu trop de temps. On n'a pas, pas fermé la route trop longtemps. On pouvait circuler de l'autre côté, mais le tunnel de l'autre côté, on ne peut pas dépasser. C'est, on a beaucoup de peine à croiser. Hein. Voilà. Ça, c'est le réseau valaisan, justement, de ce système de Guardaval. Le principe, peut-être, c'est juste de montrer... Hop là. C'est, ce, c'est cette chose-là, c'est que tout ça... C'est compilé, c'est, on peut fixer aussi bien le rythme de mesure que le rythme d'envoi des, des informations. C'est, à, c'est envoyé à notre centrale, et c'est fait automatiquement les graphiques, c'est mis sur, euh, sur Internet, donc online. On, quand on, on a une alarme, on peut tout aller voir sur Internet qu'est-ce qui se passe, lequel bouge, etc. etc. C'est on pourrait plus s'en passer actuellement de ce guardaval. Voilà. Donc j'ai dit le mensuel valaisan des chutes de pierre euh, par allusion au quotidien, parce qu'il n'en tombe pas toujours chaque jour, mais enfin c'est à peu près... C'est des exemples parmi tant d'autres. Hein. Donc ça, c'est à Tsenégen, C'est au-dessus du Viège, euh, en rive gauche de la vallée de Sass, de la vallée ouais, des de vice je veux dire. Voilà. Donc vous voyez, ce bloc, il est parti de là-haut, un matin, là, c'est au printemps, il y a encore de la neige, et puis qu'est-ce qu'il a fait, là, boum, boum, boum Il s'est arrêté à côté de cette maison-là. Et il a, la seule chose qu'il a fait, il a arraché l'entrée. Il y avait une entrée en bois, vous savez, où on laisse les chaussures à l'extérieur, ces choses-là. Il a frôlé la maison, il a arraché ce truc, seule chose, et il s'est planté à côté. Ça, c'est sur la route du saint plon en 1999. C'est une galerie qui va sur Gondo. là. Là aussi, c'était, c'est toujours des trucs un peu surprenants. Ça, c'est des gens, c'était à Évolène, en 2004. Alors on voit très bien, c'était heureusement pendant la messe, ce c'est, c'est, c'est pas une plaisanterie. Et le bloc, il est rentré là, par le toit, et il a arraché la façade, et il est là. Il n'y avait personne. Quand ils sont revenus, euh, ils étaient contents d'être des chrétiens pratiquants. Ça, c'est une Mercedes. C'est sur, là, justement, ce qu'on appelle Stagichouk. C'est cet endroit où on a fait, je vous ai montré tout à l'heure, où on a fait le tunnel entre Stalden et Zermatt. Maintenant, là, la route ne sert plus que de, de redent. Mais à ce moment-là, il y a vraiment des, des chutes de pierre. Il y en avait à tout moment, surtout au printemps. jour, il y a deux phases de gel-dégel. C'est quand ça commence à geler, là, ça pousse et les blocs partent. Et puis ensuite, ça dégèle. Et c'est ça, quand ça commence à dégeler, la même chose, il n'y a plus le ciment, parce que le, le gel, il pousse, donc il, il a tendance à forcer les choses. Puis quand le gel se retire, quand, le dégel, quand commence le dégel, ben ça, c'est, c'est deux fois quinze jours à l'entrée et à la sortie de l'hiver. Alors, voilà, et c'est une pierre, une pierre qui est venue, on ne sait pas d'où. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est tombée, vous voyez, sur la voiture. Hein. Elle, elle était en voie montante, elle était sur cette voie-là, en direction de Zermatt. Cette pierre, elle est là. C'est une assiette, elle fait 7,5 kg. Et elle est tombée à la verticale. Donc, elle a dû faire un tremplin et puis tomber. Mais si on regarde la pierre, c'est, c'est une pierre déboulie. Donc on peut imaginer que c'est une bête qui, par hasard, l'a poussée, elle s'est mise sur la tranche, elle a volé, et bien entendu, elle a fendu le crâne de la passagère. On n'a jamais su où c'était exactement, parce qu'il a tellement été choqué, son mari, qu'il a roulé, roulé, il est arrivé à Saint-Nicolas, et puis euh, il a dit, ah, et puis bien entendu, la, la dame à côté, elle était décédée. Enfin, il était très choqué. Mais il vraiment, que ça, on n'a pas trouvé d'autres indices, on ne sait même pas l'endroit exact. Voilà, ça, euh, comme on parle un peu de climat, je vous rappelle simplement des trucs de base. Les, ce qu'on nous annonce, c'est des températures euh, jusqu'en 2100 qui vont certainement euh, monter en, en hiver, une augmentation de 2 à 4 degrés sur, les, sur, euh, sur cette période. En été, un peu plus. Précipitation de pluie, augmentation en hiver, plus de pluie au détriment de la neige. Et puis en été, euh, diminution de précipitation. Euh, donc, Sécheresse. Tout ça, c'est le GIEC, cet organisme qui étudie le réchauffement climatique, qui se font prendre à partie souvent, surtout par les Américains qui n'y croient pas. Et les conséquences futures, c'est que les hivers seront plus humides et les étés beaucoup plus chauds, beaucoup plus secs. En matière de réchauffement climatique, l'Eiffelsturz et le Berchtut, dont dont on parle, donc en dessous de 2000 mètres, vu que ce sera la sécheresse qui va venir progressivement, il n'y aura pas de recrudescence. Par contre, au-dessus de 2000 mètres, certainement, comme ça va faire fondre le permafrost qui se trouve dans les fissures, notamment, donc vous avez eu en 2003 au Cervin, au Dru, vous avez pas mal d'événements, d'éboulements maintenant qui se passent en haute montagne. Donc en haute montagne, le risque est fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Euh, par contre, euh, si ces matériaux tombent, font des tas de débris, et puis qu'à un moment donné, c'est emporté par des précipitations exceptionnelles, ça vous les amène jusqu'en bas. Hein. Donc c'est un danger secondaire, qui s'est, on verra un exemple tout à l'heure. Le risque potentiel, alors c'est quoi Ça veut simplement dire que là-haut, on n'y vivra jamais, mais peut-être qu'un jour, on sera, les seuls qui ont des problèmes là-haut, ce sont les remontées mécaniques, hein, avec les pylônes sur le permafrost et autres. Mais si un jour, le seul moyen, parce qu'on n'aura pas encore réglé on aura shooté le nucléaire, comme le PDC le préconise. Il dit c'est grâce à nous. N'oubliez jamais que ce sera grâce à nous qu'on, les, euh, qu'on, qu'on shoot le nucléaire. Je ne suis pas si convaincu que ça, mais bref. Donc, dans ces cas-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, peut-être la seule solution, ce sera de monter en altitude. N'oubliez pas que les Valser qui sont répartis un peu dans la, les Alpes-Balaisannes, ils habitaient à Smout, ils n'habitaient pas à Zermatt. Ils sont descendus à Zermatt quand il y a le petit âge glaciaire. Mais eux, qui ont, qui ont vécu à partir de 1300 dans ces régions, ils étaient en altitude. Donc pourquoi pas, si vraiment on n'a pas encore réglé à faire de l'énergie renouvelable qui nous couvre tous les besoins sans euh, stockage, parce que ce sera le des... début. Mais si on n'a pas réglé ce problème-là, la seule solution serait comment on faisait quand on était gamin, en tout cas chez nous l'habitation, on, on allait au Mayen, au Bleuzy, à Nanda, on, on louait un Mayen sans eau, sans électricité, mais c'était. Parce qu'il euh, faisait moins chaud, c'est tout. Alors peut-être qu'un un jour on, est, on habitera en montagne, puis en bas, en plaine, il y aura peut-être un barrage pour faire une grande centrale, le barrage d'Assouan à Saint-Maurice, ça se prête bien là-bas. <rire> voilà, les chutes de pierre, alors inférieures à 2000 mètres, la fréquence va diminuer certainement, puisqu'il n'y aura plus de gel-dégel, ce sera la sécheresse, donc il y a, pas de chance, il y a peu de chances pour qu'il y ait des grandes activités de gel-dégel. Et puis, par contre, en haute altitude, vous avez une augmentation de fréquence, surtout dans les zones de battement. On retombe dans le problème, que ce soit les chutes de pierre, les blocs ou les, ou les éboulements. Ça, ça fait un tout au niveau de, entre les Alpes françaises, les Alpes valaisannes et même les Alpes de la, de la rive droite de la vallée du Rhône. Hein. Bon, on va passer à autre chose. Montagnon, vous avez tous en parlé. Euh, peut-être vous avez fait une cure balnéaire en haut au Bruna. Donc, vous avez dû emprunter les montagnes russes pour monter. Exemple type d'un glissement de versant, donc voilà, alors Montagnon, quand vous arrivez à l'étrange, d'abord vous allez acheter un peu de vin pour, euh, pour la semaine, là, là vous avez le choix, hein. vous vous arrêtez, mais après quand vous montez, c'est pas l'alcool, hein. c'est vraiment le terrain qui va comme ça, puis qui va comme ça, hein. alors d'ailleurs les, 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 en général les flics ils arrêtent que les voitures qui vont tout droit, Alors, ici, vous vous attaquez, et ça s'appelle dans ce secteur-là, plan du banc, en dessous de Montagnon. Vous voyez, la route, on est nouveau dans ce linéaire. Je vous ai parlé tout à l'heure. Là, c'est jaune. Là, c'est rouge. Ça veut dire que ça bouge beaucoup. La route, elle est chahutée dans tous les sens. À Montagnon, c'est plus ou moins stable, et encore. Et la route, elle reprend ici. Donc, à partir de là, cette carte donc, linéaire nous montre où sont les problèmes. C'est un truc énorme. Vous voyez le diagramme ici. En surface, vous avez des terrains qui viennent des éboulés locaux. Dessous, on a un terrain pas très très brillant du point de vue stabilité. C'est le. Attendez, il n'y a pas d'un géologue ici dedans C'est les les schistes d'alénien. C'est noir et puis c'est glissant, coulant. Enfin, ce n'est pas un, un truc très solide. Et si on a fait des mesures en 1992 et 2002, en rouge, c'est des zones où c'est 40 cm par an. Comme par hasard, on voit que c'est dans les virages. Et puis aussi, dans ces virages-là, au bord, là, vous avez ces zones les plus actives. On continue. On a fait de la géophysique. On a des... c'est une coupe en travers. donc Vous avez la pente comme ça, on a fait une coupe comme ça. Ça nous montre que c'est déjà surcreusé. Ça a sûrement été creusé plus tôt. Puis après, ça a été du remplissage. Où on se rend compte que c'est difficilement maîtrisable. Ici, on a même un graben qu'on a trouvé en bordure, jusqu'à 100, il fait gros. finalement c'était 130 mètres. Euh, il n'y avait pas d'eau, ce qui était étonnant au fond, mais on pense que c'est un glissement sec parce que la pente est tellement forte sur la roche dessous que ça fait sabonette sans qu'il y ait besoin d'eau. Alors, ce qui est intéressant, c'est ici, vous avez Montagnon, vous avez deux trois virages pour aller en direction d'Ovrona. On avait toujours la route ici dans ce virage qui qui, il y avait une grande fissure qui faisait un escalier. Le, 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 car, le beau car jaune il touchait le cul par terre quand il passait. Et on a eu ce, ce, en, en même temps un petit glissement un glissement des vagues ici. Et qu'est-ce qu'on a fait On a commencé à faire des forages. On a tra- attrapé de l'eau à 30-40 mètres artésienne, ce qui est toujours très favorable. Ça montre bien que l'eau est sous pression sous une couche. Vous avez le glissement, donc la, la partie rocheuse dessus. Vous avez des matériaux meubles. Et puis, la semelle du glissement, c'est là que ça glisse et l'eau, qui, elle vient par à travers les fissures de la roche, elle remonte, elle pousse, et bien entendu, si elle trouve un espace, elle sort, sinon, elle reste sous, mais elle a une force terrible, et c'est ça. Elle soulève le, la semelle du glissement, et ça glisse, et ça descend. Donc, on a fait ce, ces reconnaissances, on a mis en évidence, ça, c'est des zones aquifères, hein, en profondeur, si vous voulez. Je vais travailler avec ça, c'est plus simple. Et, mais elles ne sont pas en liaison. On a fait des tests, etc. Alors, à partir de là, on a décidé, si on revient en arrière, on a décidé que là, c'était vraiment intéressant que si on pouvait essayer de, de, d'assainir un peu le, le sous-sol. Donc on est parti... Hop, là, il est où ce truc-là Voilà. On est parti qu'un forage ici, et on est remonté. Là, on est, on est dans le rocher, on est, on est ressorti dans la zone meuble ici, on a touché. Pile, au moment où on a touché l'aquifère, l'aquifère, il a chuté de 10 mètres. Il est sorti par le tuyau du, du forage. Vous voyez que c'est utile, les forages. Alors voilà, ce qu'on a fait, on a fait celui-là. Et après, euh, on s'est rendu compte comment on drainait assez loin. On n'a pas fait le deuxième. On en a fait un deuxième pour cet aquifère-là. Et depuis ce moment-là, voilà, là, vous avez la coupe. On est parti de la route. Vous voyez, ça fait à peu près 150 mètres. On a passé dans le rocher. Et après, on est retombé dans les terrains. On est retombé à côté du forage vertical. Artésien, le premier qu'on avait fait. Et c'est à ce moment-là où on a touché l'aquifère que le niveau est descendu. Donc on savait qu'on avait gagné, puisqu'on allait pouvoir évacuer l'eau. Et depuis, l'eau sort ici. Ce n'est pas des grands débits, c'est peut-être du. Je sais pas. Le, le, au moment l'hiver, c'est de 50, puis ça peut monter jusqu'à 150 litres-minutes. Alors, ce qu'il faut peut-être relever aussi, c'est que la route qui passe ici, dès l'instant où on a touché ce, cet aquifère, il n'y a plus aucun mouvement au niveau de cette fissure qui n'arrêtait pas d'embêter nos, nos amis des Carposto. Voilà. Donc, en gros, un, ce qui se passe encore entre-temps, c'est qu'on a trouvé dans ce secteur-là, parce qu'on a vraiment fait des forages, au moment où ça glissait au printemps, c'est jour là qu'il faut faire les forages, et on s'est rendu compte qu'il y a, en plus du glissement profond, qui va à ces vitesses que vous avez vu tout à l'heure on a un glissement superficiel qui va encore plus vite, qui est à peu près de 15 mètres. Donc, ce secteur-là, il va donner lieu à un assainissement pour assainir le glissement superficiel, vu que c'est lui qui démonte chaque année la route. Maintenant, nous, depuis qu'on a fait ces forages, on se rend compte qu'effectivement, ça bouge très peu. Alors, certainement, qu'on enlève, il n'y a pas besoin d'enlever beaucoup d'eau, il faut enlever la pression, hein on enlève de la pression, on maîtrise un peu le, le glissement. Le problème, c'est que depuis cette, cette période, depuis 1990, les années de pluviométrie annuelle, les, 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 la moyenne annuelle, ne fait que descendre. Et ça, c'est un petit peu embêtant, parce que ça nous gêne, et on ne sait pas très bien est-ce que, finalement, c'est les moyens, les mesures qu'on a prises, les forages, les drainages, ou bien est-ce que c'est plutôt passé de la sécheresse alors, face au réchauffement climatique, on nous annonce sécheresse en pleine. Donc, substituons neige-pluie, ça veut dire qu'il va, il va y avoir beaucoup plus d'érosion l'hiver, ce ne sera plus de la neige qui tombe, le manteau blanc qui s'arrête, qui gèle, qui dégèle, mais qui, en tous les cas, a le grand avantage de ne pas éroder. Les précipitations, C'est ce que c'est en automne, ça érode. Donc, vous aurez une érosion hivernale et puis vous aurez des problèmes avec l'infiltration estivale, c'est-à-dire que Dès cet instant-là, vous aurez beaucoup de le changement complet, si on veut appeler ça comme ça, au niveau du cycle de l'eau. Donc, on aura les mouvements permanents en pleine, style ce, ce genre de glissement, qui vont, qui vont diminuer. C'est peut-être bon pour la stabilité. Par contre, on a sûrement des perturbations dans le cycle de l'eau. Il faudra revoir un petit peu comment ça se comporte. Retrait du permafroid, ça, c'est supérieur à 2 mm. Les mouvements permanents vont augmenter puisqu'on est dans les zones où ça dégèle. Donc, résultat, euh, de ce qui se passe au-dessus de 2000 m, c'est qu'on aura des matériaux mobilisables qui vont progressivement être de plus en plus près être embarqués par les premières précipitations venues. Les inondations de la plaine du Rhône, donc c'est principalement basé sur 2000. Ce qui est intéressant, ça, c'est dans le fiche bergentale. Vous voyez, il n'y avait que des prés, et là, quand vous voyez ça, vous vous croyez dans une plaine. Moi, j'étais au Canada, traverser les rocheuses. C'est tout à fait ça. C'est jamais touché, c'est, c'est, c'est la nature... Le le torrent a fait ses méandres, l'année suivante il change, et voilà une crue euh, comme celle qui s'est passée en 2000, voilà ce ce qu'elle amène. Ici vous voyez, elle a complètement occupé, elle a bouché le le bassin, euh, il y a un bassin de rétention ici qui est pratiquement rempli, il reste un petit bout de lac ici, mais toute la partie euh, avant est en bas. Ça c'est Balchider, c'est une vallée qui vient euh, de la rive droite qui vient en direction de Viège, si vous voulez, pour dire quelque chose. Donc, tout est venu, là, tout ça, c'est des matériaux déposés. Vous voyez, tout a été couvert de gravats. Et pourtant, c'est, on est de l'autre côté, on n'est pas exposé comme ont été exposé la rive gauche, Gondo, etc., avec des précipitations énormes. On, on a peut-être eu 100-150 mm, là, mais vous voyez déjà les dégâts que ça a fait. Vous voyez les maisons, elles sont semi-enterrées. Euh, Puis, ce qui est intéressant, c'est cette maison-là. Vous voyez, c'est la plus haute, et vous voyez, il y a même la rivière qui a cherché son lit, qui n'a plus été tout droit, mais qui a encore été là, caressée en passant. Ça, c'est Martigny, quand vous prenez l'attaque du Grand Saint-Bernard, là, avant d'arriver à la nouvelle galerie, le nouveau tunnel. Donc voilà, ça, c'est complètement sorti de, de terrain de faute. Bon, c'est utile un terrain de faute, hein. Euh, vous avez ici, le, un peu plus haut, vous avez avant, c'était une galerie, maintenant c'est un tunnel, et celle-là, il y a une dame qui, s'est faite, qui descendait travailler, et puis comme la, le matériau sur la galerie a débordé, elle est tombée sur la route, et puis elle a été enterrée. Ça, c'est les ruptures de digue du Rhône, donc vive, vive Rhône 3, hein, malgré tout ce que peuvent dire nos braves agriculteurs. Donc, vous voyez, à Biodron, c'était en octobre, le 15, 10 à 13h30, vous avez les, les, les trois séries ou qui montre que l'eau a, a vraiment par endroits et ça, ça a rompu. Hein. Ça, c'est à Chipis, c'est le pont ferroviaire de Chipis, qui est juste un peu à l'amont du, du pont euh, routier. Ça, c'est à Eviona. Pour ceux qui savent, bon, à Eviona, là, il y, avait le, il y a le, le truc des gamins, là, de l'animation. Vous avez l'autoroute ici, vous voyez, elle est submergée. Là, on va en direction de Cologne. J'ai... C'était, ouais, c'était un peu, un peu tristonné. L'usine de Biodron aussi. Vous voyez, l'usine de Rhône est sortie un peu dans tous les sens. Saillon. Alors, euh, bon, c'était très agricole, ça va, mais vous voyez, toutes les maisons... Euh, alors maintenant, c'est clair, quand on va dire aux gens, écoutez, euh, vous êtes en zone rouge, l'inondation, etc., ils se moquent de nous, mais je crois qu'ils devraient revoir un peu ces images. Donc, Rhône 3 sur 30 ans, je ne sais pas combien de... Quelques milliards, si, hein. euh, Je pense que c'est nécessaire, en tout cas, pour une bonne partie. Et puis, ce n'est pas faux, quand même, même si je ne suis pas un écolo pur souche, mais ce n'est pas faux de vouloir aussi, dans les endroits où on peut s'étendre, faire des, 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 des deuxièmes Rhônes à côté pour capter plutôt que... De, et puis, de mettre dans les passages de ville, vraiment là, les, les, les murs en béton armé, etc., pour pas que ça déborde, vu qu'il y a une grande vulnérabilité. Voilà, ça, c'est Fuyi. Fuyi, c'est, c'est, ils sont toujours très spéciaux, hein, euh, très spéciaux, les Fuyi. Donc, euh, eux, ce qu'ils ont réussi à faire, euh, ils ont profité de la crue pour déclencher une, une lave artificielle. Ce qui s'est passé, c'est qu'au lac du Fuyi, en haut, euh, il, le, le lac était plein, puis dans ces cas-là, ils ferment, parce que la sortie du lac, à un moment donné, pour turbiner, ça passe dans une galerie et puis après, ça sort dans la pente et ça arrive donc sur le, ici au, au sommet de, 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 de cette gorge, si vous voulez. Et bien entendu, la porte, en, en, ils avaient oublié de fermer la porte et le, la vague est rentrée là-dedans et à un moment donné, ça, ça a ça passé par la galerie et ça fait une chute sur les matériaux meubles, et bien entendu, ça a complètement euh, nettoyé tout ce qui était moraine à l'avant, puis ça fait une jolie lave. S'il y a un film, malheureusement, je n'ai pas le film, mais ça avance tranquillement, là, puis vous voyez, c'est venu toucher euh, les maisons. Mais c'est purement euh, anthropogène, si on va appeler ça comme ça. Alors, conséquences, on parle toujours dans le cadre de réchauffement climatique, donc euh, tout ce qui est inférieur à 2000 m, ce sera les problèmes de la plaine et des vallées latérales aussi, hein les inondations, et période critique, automne et empiétement sur hiver. Bien entendu, c'est toujours l'automne parce que c'est ce qu'on appelle les fronts sud qui remontent depuis la Méditerranée. Plus la Méditerranée est chaude, plus ça risque de nous apporter quelque chose. Des fois, ça va sur la Suisse allemande. Une autre fois, ça, va. ça reste les Sevenons, ça reste la France. Des fois, ça reste à Gênes. Mais quand on le prend, on le prend comme il faut. Alors ça monte, puis tout d'un coup, ça part à gauche, vers Gondo, vers le Valais, au lieu de partir à droite sur Ouri. quoi. C'est, on ne maîtrise pas complètement, mais vous vous souvenez, hein en 87, c'était Munster puis une partie d'un canton primitif. En 93, c'était déjà euh, Brigue, euh, peu Gondo, mais en tout cas, tout ce qui était Brigue s'installe. Et puis, en, en, ça, c'est en 1993, et puis en, deux, en, en 2000, vous avez eu euh, la grosse tasse. Alors, Gondo un événement d'un événement. Alors, peut-être, voilà... Là, vous comprenez. Si vous regardez cette image, qu'est-ce que vous dites Vous dites que c'est un entonnoir. Les pluies arrivent comme ça, donc depuis le sud, le hein, Südbergental qu'on voyait tout à l'heure, et puis elles viennent s'aplanter contre cette falaise qui fait de l'ordre de 800, 800 mètres au total, même plus haut. Hein. Donc, et puis c'est là que c'est bloqué et que ça tombe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé c'est que l'eau, elle est descendue le long des falaises, elle a pénétré dans ce terrain débris de matériaux locaux, un peu de moraine dessous, il y avait une moraine à 8 mètres, pour expliquer, pour être, qui est imperméable, puis dessous, vous avez des matériaux qui, justement, étaient aérés, comme on dit, mais qui se laissent facilement embarquer, surtout si vous mettez le seau d'eau sur le château de sable, Là, le château de sable, il s'écroule, c'est le même principe. Quoi. Donc on voit très bien ce qui s'est passé, à l'endroit, c'est vraiment le plus faible, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui se passe Ça fait de la boue, hein, du, du, un, un glissement superficiel, c'est très queue un peu, et ça rentre dans le, dans le terrain. À un moment donné, ça, le, ça fait de la solifluxion, puis ça part par vague. Si S'il n'y a que des maisons, en général, ce n'est pas très méchant, ça va lentement, ça passe entre les maisons, ça rentre peut-être dans les caves, etc. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé
2: octobre 2000, 9 morts à à Gondon. Les pluies frappent encore. Le village est détruit par un glissement de terrain qui survient en pleine nuit et de multiples inondations affectent tout le Valais.
1: Pendant que les experts discutent la
2: part de l'influence humaine dans les sursauts du climat, sur le terrain, il faut faire face aux catastrophes qui s'enchaînent.
1: Alors, Cadvasser, c'est la rivière qui vient depuis Sijberguet. Donc, nous, on est, quand on... La photo d'avant, on est au-dessus de la rivière, puis on arrive sur Gondo. Celle-ci, donc, vous voyez ce qu'elle ramasse. Ça, c'était le jour de l'événement, euh, le 14, vers, c'était quoi, 3 heures de l'après-midi. Et puis ici, c'est une autre crue qui a eu au mois de juin euh, 2002. Alors, vous voyez un petit peu les quantités qui arrivent. Donc, l'événement a eu lieu il y a quelques heures, à 10 heures du matin. Il est tombé 800 mm en 5 jours dont 600 concentrés en 48 heures. Donc ça veut dire que les 13 et 14, il y a eu 600 mm qui sont tombés sur Gondo. Et ici, vous voyez le même phénomène, il y avait seulement 200 mm en 48 heures. Donc Gondo a pris la plus grosse douche qu'il a jamais prise. Et quand on m'a appelé, bien entendu, euh, on me dit, ah, il y a la montagne qui est tombée sur Gondo. Tiens bon. Alors, ouais, vous voyez, ça, c'est... là, on est au-dessus du village hein, de Gondo, mais vous voyez, ça coulait de tous les côtés. C'est Vraiment, ça descendait à des... Alors, Gondo, la route nationale qui a tout payé, elle est là. Merci, la route nationale. Euh, je parle des mesures de protection. Hein. Ici, vous avez l'eau, elle s'est infiltrée au contact, au pied des falaises, et puis, progressivement, elle a déstabilisé sur 3, 4, 5 mètres d'épaisseur. Ces matériaux, au lieu de partir dans le bled, ils sont tombés dans le piège à blocs. Le piège à blocs, c'était... Une... Parce qu'il y avait des chutes de pierre, quand même. Mais donc ça a été là pour arrêter les blocs. Ils n'étaient pas ancrés à mort, ils étaient posés, chacun faisait 500 tonnes, 15 mètres de long, 3, 3 mètres à la base. Donc, c'était des bahus qui étaient simplement encastrés les uns dans les autres, et qui étaient censés prendre le choc, c'est-à-dire pas retenir la montagne, mais euh, uniquement par leur présence, d'éviter qu'il y ait des pierres euh, un peu de ce style-là qui arrivent dans les, dans les maisons. Donc, ça a rempli le piège à bloc. En plus, ça, ce piège à bloc, il est en pente, il est en l'eau du côté de l'Italie, bien entendu, juste du côté de la frontière. Donc, c'est, dans cette direction-là, ce matériau qui a glissé là, il a fait barrage, l'eau reste accumulée derrière, elle a commencé à à voyez oui. Et à un moment donné, les gens ont vu, hein, les gars de la protection civile ont vu, ça s'est ouvert comme une fenêtre. Les murs, ils étaient comme des volets clos, je veux dire, comme des volets clos, ils sont ouverts, et, euh, tout est, et, c'est, parti, et c'est parti, on a calculé à une vitesse d'à peu près 60 km h Et, encore coup de poisse, ces murs... Il y avait trois murs, il y avait trois éléments de murs, donc il faisait 15, ça faisait autour de 45 mètres, il faisait 15 de long, hein, pour retenir comme ça, à peu près, euh, c'était quoi ouais, 6 mètres de haut, à une masse assez forte à la base, il y en avait un qui est resté là, il y en a un qui a rasé les maisons, puis qui a encastré le, la tour, puis l'autre, il a tout traversé, puis il a, raison, il a rasé. C'est vraiment le surf qui a rasé. Donc s'il n'y avait pas eu ce piège à bloc, ben, ça, ça aurait coulé, ça aurait pas sorti les maisons. Mais voilà, une protection contre des chutes de pierre, elle crée indirectement une catastrophe dans la catastrophe. Alors voilà le résultat, ça c'est la photo que j'ai prise quand je suis arrivé. Oh, ce qui s'est passé, vous voulez du vécu. Donc il m'appelle, on me dit, il y a la falaise qui est tombée sur le, sur le village. Bon, nous on venait de faire appliquer Materoc, on était en, en 2000, on a fait ça en 1996, donc Gondo. Euh, le déclencheur de tout ça, c'était euh, Grosse Couffert, c'était l'éboulement de Randa, on avait la méthode rodée, on avait... et on l'avait appliquée là, vu que c'était vraiment une falaise importante. Les résultats du travail, c'était de dire, il y a des blocs qui peuvent tomber, mais la montagne ne tombera jamais, il n'y a pas les structures qui vont favoriser ça, etc. Ah bon, en quoi Moi, je signe, c'est bon. Ben, je peux vous dire qu'il m'a fallu 5 heures. En général, je mets quoi Une heure Une heure... Euh... Ouais, une heure, une heure et quart, puis le Cinq heures pour monter, parce que c'était la cata dans tous les sens, on avait appris un passage. Et j'arrive à Saint-Plan-Village, ils avaient déjà évacué Gondo, et puis brouillard. Comme vous avez passé, peut-être, euh, il y aura peut-être un hélicoptère, vous allez voir passer tout à l'heure. Et on me dit, non, non, on ne va pas. J'ai dit, non, je vais aller voir. Alors, on embarque dans un hélicoptère, alors brouillard épais l'hélico, heureusement que les pilotes connaissent bien la région, on s'enfile, on s'encastre comme ça, puis on arrive, puis il dit « Ah, c'est ici, il n'y a rien, il y a, y a, y a, y a, y a brouillard. Il dit « Non, il faut attendre, ça se retire, ça part Et quand ça s'est retiré, j'ai vu ça. Alors, c'est clair que c'est dramatique, c'est catastrophique, c'est tout ce que vous voulez, mais moi, j'ai fait ouf. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai compris que ce n'était pas la montagne qui était descendue, qui était le, la falaise qui était tombée, mais que c'était parti, c'est un glissement superficiel. Donc, On s'est embarqué avec Joris, qui était d'ailleurs avec moi. Alors, vous voyez bien, ça a coupé la route route nationale. Là, on voit un bout du bloc. Il y en a un qui est resté en haut, l'autre, il a tout traversé, et s'est posé ici au fond. Vous voyez un petit peu le dégât qu'il a fait, euh, uniquement avec les circonstances dont je vous dis. Ça, vous voyez, c'était le 25, c'était donc euh, euh, une dizaine de jours plus tard, où on voit très nettement le bloc qui s'est couché, qui est resté en haut, celui de gauche, il, est pas, il s'est encastré dans, le, dans la tour. Et puis l'autre, il est descendu jusqu'en bas et il a fait le nettoyage au centre. Voilà, ça, c'est celui qui était resté en haut. Vous voyez le bout du mur, là Ça, c'est le passage sur la route. Euh, vous voyez l'enchevêtrement de maisons, etc. Vous voyez ce qui restait de la tour c'est clair que, é- étonnamment, euh, on aurait pu ouvrir un, t- un coup de tracts, la route, elle n'avait pas une marque. La route na- les routes nationales. Mais bien entendu que, euh, comme le Saint-Plon, c'est route nationale, et puis que c'est en même temps, ça protège la, la route, etc., c'est eux qui ont repris, qui ont euh, payé la majorité des, des travaux de, de protection. Et on a mis, je peux vous dire qu'on a mis peut-être trois fois plus d'argent dans les pour réactualiser, par rapport au calcul qu'on avait fait, les, les chutes de pierre, pour mettre des filets énormes. Si vous êtes arrêté sur la place d'Adouane vous, vous les avez vus. Et finalement, peu pour le glissement, mais on a fait quand même quelque chose d'efficace. Une, une maison à voilà, avec cinq six chambres par étage. Malheureusement, qui, le son n'est pas bon, c'est Squarati qui parle, qui est donc ingénieur, qui est monté là-haut premier pour faire porte-parole. Et là, vous entendez quelque chose vous pensez que c'est peut-être dans la paroi d'à côté Seulement, Ah, cet endroit-là, parler. les gens, ils les ont trouvés entre les dalles. Les maisons ont été pliées, puis elles ont fait le sandwich. Une dalle et ben vous voyez, est-ce, est-ce, dalle est-ce qu'il peut rester quand
2: rien dans les Olivier Tourné a pu réunir le témoignage exceptionnel d'un homme qui a réussi
1: à sortir vivant de Gondo. Là, il y a un témoignage qu'elle trouve... tout,
3: tout ça. d'un coup, on a entendu, j'ai entendu un espèce de, de tonnerre. Et puis, la maison a commencé à trembler et puis euh, tout qui est tombé. J'étais dans la cuisine, je pense que j'ai eu une grande chance parce que il y a la cuisinière qui est tombée sur moi et puis tous les pans de la, de la cuisine sont tombés sur cette cuisinière. Et pendant un certain moment j'ai, j'ai rien vu, j'ai rien vu du tout, j'ai, j'ai eu beaucoup 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 peur. Et puis tout d'un coup il y a la, la fumée qui s'est, qui s'est dissipée, puis j'ai vu que j'arrivais à bouger, j'étais un peu bloqué, mais j'arrivais à bouger un peu les pieds, un peu les mains. Alors j'ai commencé à pousser, pousser, pousser avec les pieds, puis j'ai vu que ça cédait, ça cédait, alors j'ai continué à pousser, et puis euh, les derniers pans de mur du côté euh, de de la rue sont, sont effondrés.
1: Voilà. Ici, il n'a pas passé loin. Donc ça, c'est une image un peu plus centrée. On voit bien le piège à bloc qui a été coupé, là. Puis donc, c'est les, les matériaux ont glissé depuis là, ils ont bouché, puis ensuite, euh, catastrophique. Alors, ce qu'on a fait, on a proposé, justement, euh, mon collègue Joris, là, il a proposé euh, de mettre ici, au pied de la falaise, une cunette, de creuser une cunette pour recueillir l'eau avant qu'elle s'enfile dans le dans le matériau meuble. Ça a été prouvé par la suite, puisque en juin 2002, quand on, on, on avait des installations, on avait aussi des piézomètres qu'on avait mis en place. Mais on a très bien vu que l'eau, elle arrive, quand il pleut, ça monte très haut dans le tube, mais en deux jours, elle est loin. Donc, c'était exactement ce phénomène-là. Parce qu'au début, on, on supposait, hein, l'eau s'enfile là-dedans, et quand il y a vraiment trop, ben, il y a tout qui part. Donc, avec ça, on a creusé cette cunette qui a coûté un million, tout le long de la, de la falaise, parce que c'est tout dans le rocher, pratiquement. Et ici, vous avez le, le Joris en question, et, bon, vous n'allez pas reconnaître, euh, c'est le professeur Décueudre, qui était donc à l'EPFL, euh, ingénieur des roches, donc des roches dures, et qu'on est allé chercher, derrière, il y a le, le représentant du sponsor principal, donc des routes nationales, et... Quand on a proposé ça, ils ont un peu rigolé, les gens. Ils ont dit, oh, c'est pas sérieux. Mais finalement, il a validé notre proposition, et c'est ce qu'on a fait depuis, il y a, plus de... il y a eu pas mal de précipitations. Et vous voyez le mur ici, ça c'est de l'autre côté. On a fait ce qu'on appelle une digue en terre armée, qu'on a monté, 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 en partant du principe qu'en même temps, on fait une digue, mais si on fait une digue en terre armée, ça absorbera beaucoup plus des gros blocs que ne le font ce genre de, de mur comme on a ici donc on a essayé d'améliorer la situation. Donc, tout ce qui se passe, ce qui s'est passé à Gondo, ça vient du sud, hein, front du sud, c'est typiquement, c'est lié à la température de la Méditerranée, Les avec, en, en, si vraiment on va dans le sens du changement du réchauffement, les précipitations sont encore, les intensités plus grandes, les 800 mm, qu'on a connu ça comme un maximum, ça sera peut-être matière courante d'ici 30 ans, je ne sais pas, et les, les fronts vont se déplacer beaucoup plus au nord, c'est-à-dire que ça va non seulement rester en rive gauche de la vallée du Rhône comme c'était jusqu'à maintenant, mais en 2000, vous avez vu que Barchiller était aussi touché de l'autre côté. Donc il y a certainement des, des, des précipitations encore plus importantes en rive droite, et à ce moment-là, le problème, c'est que là, on a beaucoup de maisons qui sont construites dans des zones qui sont en pente, mais où on a souvent des situations de, de moraine étanche posées sur quelques 7-8 mètres de matériaux plus aérés et ça pourrait provoquer des catastrophes à la chaîne. Ensuite de ça, bon, ben, tout ce qui est euh, supérieur, parce que là, souvent, c'est le, le même phénomène, c'est le front du sud, ça vient, c'est de 0 degré à 3500 mètres, donc ça, ça ramasse, ça ramasse, ça fait des laves torrentielles, et puis ce qui nous sauve toujours, tout d'un coup, il y a le refroidissement. Puis le refroidissement, ça veut dire justement qu'il y a moins d'activité, et en plus de ça, ça tombe de la neige. Et la neige, elle reste sur place, elle ne s'écoule pas tout de suite, elle n'érode pas. Donc, toujours, ça, c'est toujours terminé par du froid. Orsière, c'est un autre exemple. Ça, c'est l'entrée d'Orsière. Il y avait un couple de Genoa qui était à la retraite dans cette maison. Et puis, comme ils avaient des enfants qui venaient avec des, avec des enfants, donc avec leurs petits-enfants, pour arranger les choses, ils s'étaient construits à l'arrière une chambre supplémentaire faite de briques et de brocs, mais surtout de briques. Et puis, c'était juste avant Noël... Toute cette partie-là, parce qu'on a eu des, des, des précipitations de neige, puis ensuite deux redous, etc. Et tout le talus est parti pendant la nuit, et les deux, le couple a été écrasé contre la maison. Voilà. Donc, ces, ces problèmes de, inférieurs à 2000 mètres, on aura toujours plus de pluie euh, à la place de la neige. Et si on a des terrains un peu toujours avec des terrains aérés dessus et étanches en profondeur, on risque d'avoir beaucoup plus de problèmes. Les laves torrentielles du Durnan. Bon, le Durnan, ça c'est la, la vallée. Donc euh, il est descendu là, il est arrivé ici dans la transe et puis ça c'est.
2: Au départ du train à Martigny, il ne pleuvait pas. C'est un orage violent en montagne qui a causé la crue du torrent, charriant une grosse quantité de boue et de rochers. C'est d'ailleurs des cailloux sur la voie qui ont alerté le chauffeur du train. Ce matin, on se rend mieux compte de l'ampleur de la catastrophe, 400 mètres de rail et un pont ferroviaire emporté comme de vulgaires bouts de bois. En juillet 2006, le déchaînement du Durnan est l'exemple type d'un accident naturel qu'on n'attendait pas.
1: Bien, alors D'où venaient ce, ces matériaux Ils venaient d'ici, ça s'appelle les Liapets de Gronne. Vous voyez que c'est une série de petites dents qui se trouvent à l'avant. À l'arrière-plan, vous avez le glacier du Trien, pour ceux qui font un peu de montagne, qui arrive sur la cabane du Trien, ensuite sur la cabane Ornie. Euh, cette pente, donc, si on la regarde dans l'autre sens, on voit que ça descend. Alors, on, est, euh, on a fait quelques forages en vitesse et on, on est dans un, ce qu'on appelle un glacier noir, un glacier couvert. C'est-à-dire que c'est des, dessous, c'est encore de la glace, un classique en train de disparaître, mais dessus c'est des dépôts qui sont transportés, et c'est, c'est des, une partie de ces dépôts-là, pas une grande quantité, mais ça a suffi d'embarquer ces matériaux qui après sont très abrasifs, et puis après ils ont encore entaillé beaucoup plus le lit du torrent, et ça part peut-être pour dire quelque chose à, à 2000 euh, m3, 1000 m3 ici, et puis une fois que ça arrive en bas, c'est 30 000 m3. C'est fini, on arrête alors <rires> Je ne sais pas, vous voulez arrêter alors on vote, levez la main <rires> attendez je vais peut-être juste finir le, ça puis j'arrête hein. donc voilà, ça vous donne la taille des blocs et la vue qu'on a, vous voyez ça c'est la vallée du Rhône c'est Fuy, etc là c'est mon chemin et compagnie voilà le, d'où est parti l'eau, vous voyez ça donne un peu la taille de, des matériaux il y avait encore les rigoles qui est en place et ici ça, ça fait ce tremplin et ça chute et là c'est parti de là-haut vous voyez bien. Alors, c'est, ça s'appelle des Jures. Donc, à un moment donné, il y a une confluence des Jures, et puis ça arrive sur, euh, sur Beauvernier. Ça, ça passe ces fameuses... Euh, comment ça s'appelle, là, au-dessus de Beauvernier les... On va avec les enfants, là. Il y a des escaliers dans les falaises. Le dur... les gorges du Durnan, voilà. Et ça, ça montre un petit peu ce que ça arrache en passant. Donc, la, euh, la lave, elle, elle s'enrichit au fur et à mesure qu'elle descend. Donc on a le train qui a pris, c'est arrivé comme ça, il a été poussé de côté. Ici, vous avez un, un pont de scouts qui a été monté par les scouts pour aller jouer aux cow-boys ou aux indiens, je ne sais pas. Mais c'est ce pont-là qui a provoqué une, un barrage et qui, a fait, euh, qui nous a fait, euh, dans un premier temps, demander l'évacuation des gens qui étaient à Martigny au bord de... Au bord de De la drance, et dans un deuxième temps, on a pu les récupérer, on a redonné le hockey à 2h du matin. Mais voilà, uniquement ce petit pont, il a euh, provoqué une embâcle. Vous voyez, on le voit bien là. Depuis, on l'a enlevé. hein. Oh, ça n'a pas été facile, mais on a pu l'enlever. Et ici, c'est le lit de la drance, et le torrent, donc, arrivait comme ça. Torrent de Perche, on est au-dessus du col du Grand Saint-Bernard. Euh, au niveau, je veux dire au niveau du tunnel, de l'entrée du tunnel. Là, vous avez de la glace. On en verra encore en attendant. On est aussi sur ce qu'on appelle un, un glacier noir. Et, et il y a eu des événements ces deux dernières années. Voilà la glace. la partie On revoit de la glace ici et c'est les matériaux qui sont en surface à un moment donné qui, qui font ce qu'on appelle une poche d'eau et qui lâchent des matériaux. Donc ça descend. Pour ceux qui connaissent, il y a un teleski qui montait le long. Là. Et ça vient taper contre la galerie à l'entrée du, du tunnel. Vous voyez, ici, on avait déjà monté, comme il y a toutes les excavations de la galerie de secours du Grand Saint-Bernard, les matériaux, on les pour faire une digue par avalanche, et on avait bien entendu pas fini, ça a passé, et le torrent il passe sous la galerie, ou encore le bloc, ça s'est bouché, et les, les suivantes sont arrivées dans la galerie. Donc vous voyez, là, il y a le panneau, là, où vous avez les, les caisses, elles sont juste après, on a pu sauver les caisses d'ailleurs. Mais toute cette partie-là, c'était bien entendu pas les béthormais, c'était des plots qui étaient là uniquement pour pas que la neige rentre dans le, quand il y a des tempêtes, qu'elle rentre dans le, la galerie. L'accès à toute la région est extrêmement difficile voilà, au et dangereux la ça, des ponts de le montagne le au de le s'effondrer, le s'effondrer jour, dans la voilà, vallée. Pour aller à Gondo. En fin de journée, plus aucun
2: véhicule ne circulait sur la route de Gondo. Devant les risques, les équipes du téléjournal n'ont pas été autorisées à se rendre dans le village sinistré. Les témoins voilà, racontent que vers 11h ce matin, une énorme poulée de boue a traversé le village, une dizaine de maisons, ainsi que la célèbre tour Stockalpen serait détruite. Tant qu'ils ont pu le faire, les secouristes ont tenté d'établir un recensement et de dégager les victimes. 40 personnes ont été sorties
1: d'un abri de la PC. On va enchaîner, vous montrer un petit peu. Ça, c'est une Des précipitations à l'amont et une descente un peu. Et parfois, les crues éclairs peuvent atteindre des dimensions euh, qui dépassent l'imagination, comme ce fut le cas à Vaison-la-Romaine. Pour arriver des caravanes.
2: septembre 1993, le Valais est battu par des pluies torrentielles. Ça, c'est une banque, yes. est frappée de plein fouet par une crue dévastatrice de la Saltina. Avec l'eau, du limon et des matériaux rocheux envahissent le centre-ville sur une hauteur de 4 mètres. Surprise chez elle, deux personnes
1: perdent la vie. Voilà. Alors, je vais arrêter, si vous êtes d'accord. Justement, vous dire que là, euh, moi, j'y étais pas mais je, le lendemain matin, j'ai passé parce qu'on allait à Berne, on prenait le Lodzberg avec le chef de la division hydraulique à Bamako, malien, qui venait pour discuter d'un, de la suite du projet auquel j'avais travaillé à l'époque et on n'a pas pu sortir de la gare parce que c'était vraiment euh, inaccessible, hein. c'était, vous, vous partiez dans la boue euh, et autres et la veille, il, on était invité à Verbier, il y avait une séance sur les dangers naturels, alors il y avait les les grands directeurs, les grands chefs de Berne qui disaient, voilà, on est prêt, etc. Ben, Ce c'est, c'est pas un reproche que je fais, hein, mais on pense toujours qu'on est prêt, mais on n'est jamais assez prêt finalement. Voilà.
0: merci beaucoup pour ce passionnant exposé, on avait l'impression d'y être avec toutes ces images et ces sons et ces films il nous reste plus beaucoup de temps pour les questions notre fait du micro madame Weber va passer euh, vers vous, si vous en avez est-ce qu'il y a des questions s'il vous plaît monsieur dernièrement j'ai passé euh dans les villages de euh, produits, celui qui est au-dessus euh, Montagnon, Montagnon. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de maisons à vendre. Est-ce que euh, il y a vous des risques tout, Je vous ai je tout. Il faut que je vous regarde je dans suis, les yeux. Levez là, la main.
1: Ah oui, d'accord.
0: Est-ce qu'il y a des risques d'éboulement euh, On a été surpris de voir toutes ces maisons qui étaient à vendre. Euh, on se demandait un peu la raison. Est-ce qu'il y a des risques d'é- d'éboulement là, qui ont été signalés pour, euh, pour prochainement <rire>
1: J'ai pas compris la fin, excusez-moi, moi je suis un peu sourd aussi. Est-ce,
0: est-ce qu'il y a des risques d'éboulement parce que vous avez fait des sondages? Donc là, un... là,
1: on a vu, c'est une zone de des glissement, glissement hein. oui. d'accord? Il y a, a des toujours... risques
0: pour les habitations.
1: Ça a toujours été comme ça, simplement que maintenant, vu qu'on a la route, ça nous a sensibilisé beaucoup, et puis à partir de là, on s'est rendu compte qu'il y a tout qui bougeait. Donc il y a une carte de danger qui existe et qui met une grande partie, enfin pratiquement le tiers de Montagnon. Euh, en zone inconstructible, c'est-à-dire que les maisons qui peuvent y habiter, mais ils ne peuvent plus les agrandir, les transformer, euh, elles doivent mourir de leur propre mort, ces maisons, mais ces gens-là ont été euh, dédommagés. Hein Et, il y a d'autres zones comme un produit, un produit, a, c'est beaucoup moins grave. Et là, on peut continuer à, à construire avec des mesures, ce qu'on appelle caisson rigide, des choses comme ça, pour pas que si ça pousse d'un côté, la maison qui se plie. Mais que ça fasse comme un bateau qu'on puisse redresser.
0: D'autres questions?
3: Voilà, monsieur, vous nous avez présenté donc tout, tout ce qui se passait en Valais. Mais je voudrais vous poser la question suivante est-ce qu'il y a d'autres cantons ou d'autres endroits de la Suisse qui vivent les mêmes situations
1: Dans les Grisons, ça c'est sûr. Le problème, c'est que les, les Grisons, ils n'ont pas, pas, si vous voulez, des, des services, euh, je dirais, pas costauds, mais enfin aussi dirigés que nous. Ils ont plutôt tendance, à ce moment-là, à s'appuyer sur les principaux cantons qui, qui ont les résidences secondaires chez eux, c'est-à-dire les Ziriquois. Et souvent, les problèmes qu'ils ont sont réglés directement par les PFZ, à titre de bien-pair, recherche, etc. Donc, euh, eux ont le, les mêmes problèmes. Dans le Jura, vous avez pas mal de problèmes de jus de pierre déboulement. boulements, c'est pas aussi important que chez nous. Mais enfin, euh, je ne vous ai pas montré, mais bon, je vous donne un exemple. Vous vous souvenez l'éboulement qui a, qui a coupé le, l'accès au tunnel du, du Gothard C'était avant la, la Pentecôte, il y a maintenant quelques années. Et il y a une voiture qui a été écrasée. Il y avait des victimes, dans cette, il y avait des, des gens qui étaient dans cette voiture. Et ils ont fermé la route ça, Je l'avais là-dessus, mais je ne voulais pas vous embêter avec ça. Ils ont fermé la route pendant trois semaines. Alors qu'il y a eu des blocs, mais on avait identifié la chose. Il suffisait... Alors, bon, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis proposé pour aller leur donner un coup de main. Et puis, on a eu le malheur de, de faire des remarques. Enfin, mon collègue juriste, toujours, il a eu le malheur d'écrire un petit article dans le dans le, dans le valiseur local, où ils disaient que finalement... Parce qu'eux ont dit, maintenant, pendant trois semaines, on va faire les forages, on va préparer le minage. Pendant ce temps, on ne bouge pas, on ferme. Et il y avait la pentecôte à, à passer durant cette période. Et bien entendu qu'il ne s'est rien passé. On peut très bien faire des forages pour préparer un minage à l'endroit pour, pour assainir le, la, la, la niche d'arrachement, et avec un système de surveillance suffisamment sophistiqué comme on en a maintenant, on aurait pu les laisser ouvert. Mais ils ont fermé. Ce n'est pas les pires. Sur la route de, du tunnel du Mont Blanc, ils ont eu un éboulement dans un virage où vraiment, c'est, c'est, au Gothard, c'était venu d'assez haut. Mais au, au Mont Blanc, c'est un talus, un talus rocheux qui est parti, deux semaines de fermé. Nous, je vous dis, objectivement, ça aurait été déblayer un contrôle, me, me mettre quelques, quelques extensomètres à gauche, à droite, et puis, et puis on rouvre, et puis voilà. Mais les pires, dans le, dans le style, c'est nos amis italiens. Pourquoi Parce qu'on se fréquente dans le cadre du Saint-Plon. Il y a le côté italien. Et... Alors, à Isel, ils ont eu une chute de bloc qui est tombée sur la route, et ceux qui passent, qui, ont eu la, qui se souviennent quand ils passent, euh, notamment quand vous arrivez à Isel depuis la partie, de, depuis Gondo, avant de prendre de la rampe pour euh, ceux qui sortent du tunnel, qui mettent la voiture sur, le... à cet endroit-là, il y a un bloc qui, est, qui s'est posé sur, les, enfin, qui est tombé sur la route. Il a fait deux, trois trous. Enfin, il y avait, je sais pas moi, peut-être trois, quatre blocs. Et là aussi, nous, on sait comment on travaille de l'autre côté on intervient, on purge, etc. Le, je peux dire qu'en 20 ans, le côté, côté saint plon suisse, on a peut-être fermé au maximum 2-3 jours, maximum. Eux, ça fait maintenant 7 ans que la route... Pourquoi Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont mis la route dans le lit majeur de la Doveria. Or, la Doveria, en cas de, de crue, je peux vous dire qu'elle chasse, hein, puisque les deux cousins Squarati, on ne les a jamais retrouvés. Alors vous voyez un peu la puissance qu'elle a cette rivière jusqu'en bas au Toche et puis à Domodosola. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont mis la route là-dedans. Hein ils n'ont rien fait pendant 3-4 ans et tout d'un coup ils ont fait, si vous regardez, vous pouvez, je ne raconte pas des histoires, ça brille comme des, vous savez, des, 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 des trucs qui font du bruit. Là, des, en haut, c'est argenté, tellement ils ont posé de filets, mais ils ont, aujourd'hui ils n'ont toujours pas mis la route au même endroit. La route elle est toujours dans l'île de la Doveria. Alors, ils font les protections, ils en font, à mon avis, beaucoup trop. Même après, après ça, ils... Par contre, ces gens-là, c'est la Nasse, hein, ils sont capables de faire des ouvrages exceptionnels. Si vous regardez la, l'arrivée à Varso, où ils ont mis la route au centre de la vallée, sur des gros piliers, parce qu'il n'y a pas tellement la place, vous avez vu ce qu'ils sont en train de faire au Val d'Aoste maintenant, quand euh, le, le, le contournement de Saint-Thoyan. Vous sortez de Saint-Rémy-en-Bosse, vous regardez sur la gauche, il y a une galerie, vous regardez sur la gauche, il y a un chantier, il y a un tunnel qui part, ils descendent, ils font une spirale et ils sortent après, euh, comment ça s'appelle Après trouble. trouble il y a un pont qui, qui va ramener sur la, la circulation. C'est, c'est, c'est des ouvrages exceptionnels, mais ils le font. Mais ça, oui. la gestion de tous les jours... Ouais, il faut dire que les décisions se prennent à Rome, alors c'est un peu
0: compliqué. <rire> hein. On a encore le temps pour une question une dernière
1: Qu'en, qu'en est-il ou quand sera-t-il des pylônes, du petit cervin qui repose sur le permafrost euh, Eh bien, écoutez, je vais quand même vous montrer, bah, j'ai une image du. Euh, moi j'ai une image du cervin en 2100. <rire> D'accord ça, ça vous, ça vous, ça, Si ça ne vous embête pas, c'est, c'est la meilleure façon de, de répondre à votre question. Répondons par l'image. Vous voyez, ça, c'était juste pour, le, pour la petite histoire. Ça, c'était le simple, le Gotthard. Vous vous souvenez, la voiture est écrasée par le bloc, là. Et puis ça, ça, c'est le, le, le virage pour aller au Mont-Blanc. Donc, vous voyez, un peu, c'est arrivé, voilà. C'est un talus qui est descendu. Et ça, c'est le bloc qui est parti à Isel. Il est tombé sur la route où, où vous voyez des, des traces sur la route. Hein, voilà, il n'y a que ça qui est tombé. Et ça fait sept ans qu'ils ont... Bon, alors je vais, je vais, excusez, je vais aller à la fin quand même. Voilà. Alors la meilleure des réponses, c'est l'image. Où est-ce qu'il est mon truc là Je vais partir avec ça. ça on peut prendre un peu de recul. Ça, c'était juste pour vous montrer, parce que je ne voulais pas montrer. On parlait de sécheresse. Vous voyez que si vous regardez les ces courbes, ça, c'est des, des précipitations annuelles. Donc en bleu, en, en violet, vous avez la moyenne 1961-1990, donc sur 30 ans, en violet. Et puis, en 1990 à 2000, c'est la verte. Euh, 2000 à 2010, c'est la bleue, c'est la, la, la sombre, là. Vous voyez qu'on est bien en dessous. Et puis ça, c'était en 2011, c'est encore la, la plus extrême. Et ça, c'était celle de 1999, quand il y les avalanches. Mais ça veut dire que depuis maintenant 40-50 ans, on est en moyenne en dessous de la norme. Alors, je continue, excusez-moi. <rire> voilà, ça c'est l'histoire des Valser, vous connaissez, je pense. Donc les, les Valser, c'est clair qu'à un moment donné, ils ont dû redescendre parce qu'il y a eu des tâches glaciaires, donc ils sont descendus jusqu'à Zermatt et Teche. Mais peut-être que nous, on devra remonter, hein on ira chercher les Valser pour nous ramener en haut, puis on va construire à Nanda des, des blocs, parce que ce sera... Il n'y aura plus de problème de résidence secondaire. On a même réservé un gratte-ciel pour Weber. <rire> voilà. Alors aujourd'hui, hein, la montagne, c'est vraiment euh, quelque chose euh, au point de vue très économique, touristique, c'est important. Alors en 2100, qu'est-ce qui va se passer Hop, petit bout. Le, le, le cervin, c'est un tas de, un tas de blocs entassés les uns sur les autres. C'est très fragile. Hein. Et puis après Voilà. Et puis, on aura les abricots à Zermatt, certainement, parce que... <rire> Ça, c'est... Il y a un endroit au-dessus de Teche que j'ai découvert parce qu'il y a eu un, un barrage. Il y, y a le Weingartensee qui a... Un petit truc ici qui a débordé. Ça fait une petite catastrophe sur Tech il y a quelques années. Et puis, c'est le Weingartenbecher. Et cette histoire... Pourquoi Parce que les Walzer, à l'époque, ils avaient leurs vignes Hein il faisait du haïda, sûrement. Et puis, si le... on, on, on va vers le réchauffement, ben on va pouvoir recloner les valser et puis pouvoir les faire en danger. Bon, celle-là, je ne vous la montre pas. Vous voulez la voir Oui, est le meilleur endroit pour mettre des centrales nucléaires. Actuellement, il faut les sécuriser. Les sécuriser, il faut les enterrer. Le, les cavernes, c'est les seuls endroits où aucun séisme n'a une influence. Il faut enterrer les choses. Donc, ça veut dire simplement que il y a un grand lac pour refroidir. Mais ça, c'est, pour, c'est, c'est un peu pour plaisanter. Mais objectivement, l'endroit idéal pour mettre une centrale sécurisée qui soit près des clients, c'est pas à, à Chavallon. C'est dessous Chavallon, dans la falaise. Là, vous êtes près des clients, vous avez le lac pour, pour refroidir, et vous aurez euh, au moins une centrale encore pendant 40 ans neuve, sécurisée, qui permettra de faire le pont. Entre quoi et quoi, je ne sais pas, mais faire le pont. <rire> voilà. Alors, même s'il est fortement boosté par les gaz à effet de serre anthropogènes, bien entendu, le réchauffement climatique en cours reste avant tout un phénomène naturel On a des, à la base c'est un phénomène naturel il y a 500 ans de chaleur 500 ans de froidissement, etc et puis qui est toujours en battement hein? des, des, des fois c'est 1000 ans ça dépend en 1300 il faisait très chaud les romains, ils pourquoi ils étaient toujours dans les films ils sont presque toujours nus là. c'est parce qu'il faisait chaud mais c'est clair que c'est pas, c'est pas l'homme qui arrêtera les battements de température, voilà j'ai répondu à vos questions je vais la mettre plus loin
0: Merci beaucoup pour ce passionnant exposé. Merci beaucoup pour votre attention. La semaine prochaine, on aura notre dernier volet sur les risques. Ce sera madame Nathalie Chèvre de l'UNIL qui va nous parler des micropolluants. Donc je vous souhaite bon retour chez vous. Au revoir.